0: Glória a Deus, graça e paz a todos Uma alegria estar hoje aqui, podendo compartilhar com vocês E ministrar a palavra é, Como foi dito aqui, esse ano nós declaramos ser o ano das portas abertas Mas mais do que termos portas abertas Nós precisamos ser encorajados a entrar por elas, amém? Não adianta termos portas diante de nós se nós não entrarmos por elas, mas será que nós podemos entrar em todas as portas que se apresentem diante de nós? Como nós vamos saber se as portas que se apresentam diante de nós são as portas que Deus quer que nós entremos? Para isso nós precisamos ter intimidade com o Senhor, nós precisamos conhecer os seus sonhos, os seus projetos, nós precisamos ter discernimento no Espírito para saber se o Senhor está nos direcionando a entrar naquele lugar e que nós não venhamos a perder nenhuma oportunidade, nenhuma chance da qual o Senhor nos coloca para entrarmos, para fazermos. Uma oportunidade diante de nós é o seminário Sentinelas, você pode dizer assim, isso não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com o que o Senhor quer falar com você hoje. Diante de você está uma porta aberta, onde o Senhor quer ministrar sobre a sua vida, essa é uma oportunidade. Então eu já quero declarar sobre você, que você não vai perder nenhuma oportunidade no ano de 2023, para você entrar nas portas que o Senhor te convocar, te chamar. Mesmo que isso exija de você renúncia, renúncia de tempo, renúncia financeira, renúncia, eu não sei do qual é a renúncia que você vai precisar fazer, mas que você esteja sintonizado no Espírito para viver não tenho dúvidas que o Espírito Santo já está falando conosco desde o início, desde quando houve o clamor aqui que foi dito aquela palavra, vinde a mim o Senhor nos chama vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado não sabe como vai resolver as suas lutas as suas aflições, aquilo que você está passando, o Senhor diz, vinde voltemos, volte-se a mim eu tenho resposta eu sei que hoje você vai sair daqui, determinado a viver Algo novo, a entrar por as portas que o Senhor coloca diante de você portas de bênçãos espirituais porque primeiro nós precisamos buscar o reino de Deus e então. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Às vezes nós andamos errantes, errantes e errando, não é? Porque não colocamos os nossos sonhos, os nossos projetos diante de Deus. Estamos iniciando 2023, é uma excelente oportunidade de estarmos colocando tudo isso aos pés do Senhor. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele visita-nos essa noite. Desde os louvores e agora, que você esteja com a sua mente atenta. Alerta para aquilo que o Espírito Santo vai falar porque quando Ele fala, Ele transforma a nossa mente Ele muda a forma como nós reagimos às coisas que são colocadas diante de nós nós fazemos escolhas que agradam o coração de Deus quando estamos sintonizados com o Espírito Santo nós cremos, e eu creio, você precisa crer que há um grande potencial de Deus na sua vida Talvez você ache que não, mas ainda hoje pensei que eu não seria Ainda hoje pensei, Senhor, será que sou eu, Senhor, para ministrar essa palavra? Será que o Senhor acha em mim algo? Será que sou digna, Senhor? Talvez você pense sobre isso Talvez você não questione quando alguém diz, Deus tem um plano para você. Ele tem um projeto grandioso para você. E você questiona, tem dúvidas no seu coração. Porque essas dúvidas elas são comuns É normal Mas sabe o que é normal? Nós nos deixarmos levar pelos medos e pelas dúvidas Nós precisamos vencer Porque o amor de Deus lança fora todo o medo E você precisa crer na palavra de Deus O propósito para você, na sua casa, na sua vida de Deus É maior do que aquilo que você imagina e que você pensa Mas existe algo que eu e você precisamos fazer que eu precisei fazer hoje, eu precisei tomar essa posição, eu precisei dizer assim, usa-me Senhor, eu estou aqui, fala por meio de mim, que não seja eu, mas o teu Espírito, eu me coloquei na brecha, eu me apresentei diante do Senhor, onde você tem se escondido, você precisa se apresentar diante do Senhor, talvez você tenha se escondido, no esconderijo da desculpa, do engano, do medo, do trabalho do sentimento de incapacidade, eu não sei qual que é o esconderijo que você construiu para você, mas o Senhor está te dizendo, Ei, hoje eu te chamo, sai, sai desse esconderijo, não faça como Jonas, que fugiu de cumprir algo do Senhor, não questione os desígnios de Deus, apenas os viva, para que você tenha vida, vida plena, vida em abundância, nós precisamos estar dispostos a renunciar, o nosso comodismo, a renunciar aos nossos medos, a renunciar, nós precisamos estar dispostos a isso, amém? amém. Vamos fazer isso hoje, Saia daqui determinado, que a sua mente, como diz aquela declaração da nossa igreja, que a sua mente esteja alerta e o seu coração receptivo, para que você possa receber a palavra que é viva e eficaz, e você nunca, nunca mais será o mesmo, em nome de Jesus. E eu quero que você abra comigo sua Bíblia no livro de Oséias. No capítulo 6. E enquanto você ora, enquanto você ora, não, enquanto você abre a Bíblia, eu vou orar. Amém? Capítulo 6, do verso 1 ao 3. Deus, nós estamos aqui hoje essa noite, Pai, para engrandecer o teu nome. E para receber de Ti, Senhor, eu sempre gosto de dizer que eu tenho expectativas, Senhor, a Teu respeito, mas eu sempre gosto de me lembrar que o Senhor tem expectativas a meu respeito também, e a de cada um de nós aqui, que o Senhor possa ser agradado as expectativas que ardem o no nosso coração essa noite e que o Senhor possa falar fervorosamente aos nossos corações, de uma forma que nós possamos mudar, mudar a estação, mudar a nossa condição, mudar a nossa posição, mudar onde nós estamos Senhor, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós essa noite que os nossos ouvidos estejam atentos e os nossos olhos bem abertos para ver aquilo que o Senhor vai fazer a mudança de mente que o Senhor vai trazer pai, em nome de Jesus tem liberdade para agir para curar, para restaurar a Deus para salvar Senhor em nome de Jesus amém capítulo 6 verso 1 ao 3 diz venham, voltemos para o Senhor Ele nos despedaçou mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de dois dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos em conhecê-Lo. E tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, que regam a terra amém esse texto de Oséias, eles, Oséias está conclamando exortando o povo a uma busca pelo Senhor, a um arrependimento e uma busca pelo Senhor, mas nos versi, um versículo no capítulo anterior, nos versos finais do capítulo anterior eles recebem um designo um castigo, um juízo de Deus, aquele povo e então eles decidem se voltar para Deus e a pergunta é será que aquela, aquele povo quando se volta para Deus, ele estava se voltando para Deus, porque ele estava arrependido de ter andado longe, e ter feito coisas erradas, ter desprezado as orientações do Senhor, ou eles estavam me, com medo, receosos, das consequências que viriam, do juízo que havia sido predito, muitas vezes nós, Somos assim, nos aproximamos de Deus, Deus quer, Ele diz, Ele chama, vinde a mim, voltemos para o Senhor, Ele quer que nós nos apresentemos diante dEle, mas o Senhor, será que Ele quer que nós nos apresentemos às vezes com um coração quebrantado, um coração quebrado, destruído, despedaçado, mas por escolhas erradas que fizemos, escolhas egoístas, irresponsáveis, negando os seus princípios, negando os valores, negando a palavra de Deus, nós saímos então correndo, pedindo socorro, como o Senhor fosse a tábua, a última tábua de salvação, nós, será que quando nós corremos para o Senhor, numa circunstância dessa, nós estamos correndo, porque arrependidos estamos das escolhas que fizemos, ou apenas estamos pensando, meu Deus, que consequência dura, eu vou sofrer agora Senhor, me socorre, tem misericórdia de mim, me livra, aquele povo, ele estava com medo das consequências, muitas vezes nós nos aproximamos do Senhor, por interesse de não passarmos por consequências nós queremos apenas escapar delas, mas o Senhor quer que nós voltemos o nosso coração para Ele não por interesse naquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é, nós precisamos sondar as nossas motivações de quando nós buscamos o Senhor de quando nós dizemos, eu quero ter mais intimidade com o Senhor porque nós queremos ter mais intimidade com o Senhor, porque nós queremos buscar tanto, às vezes a presença de Deus, mas não fazemos nada para alcançar, apenas desejamos, será que aquele desejo é um desejo que vem do coração de Deus, que a Agrada o coração de Deus, não é apenas para satisfazer o nosso ego, eu quero ser usado na mão de Deus, eu quero portar a mão sobre os infernos, eu quero que eles sejam curados Será que você quer isso porque você entende que é um propósito de Deus sobre a tua vida ou simplesmente porque o seu ego vai ficar enorme nós precisamos observar quais são as motivações, e eu quero te dizer que o Senhor hoje, Ele diz: voltemos-nos, vende a mim, vende a mim, vende, mas vende de todo o coração, não numa motivação por interesse egoísta. Logo em seguida, o texto vai falar sobre a onipotência de Deus. Quem estava hoje na aula do carisma, pode saber ali, né, sobre os atributos de Deus, um deles é a onipotência, o poder de Deus. O profeta, aqui ele estava dizendo, há um poder de Deus, um poder de de transformar todas as coisas imediatamente Nosso Deus é poderoso Ele pode transformar a realidade Que você está vivendo Quem sabe você entrou aqui com seu coração quebrado Pedindo a necessidade de um perdão De uma reconciliação De uma restauração De uma cura De um avivamento espiritual Quem sabe você entrou aqui com tantos desejos No seu coração E o Senhor pode transformar Hoje você pode sair aqui curado, restaurado perdoado, Ele pode fazer, Ele é poderoso, olha o que diz, depois de dois dias Ele nos dará vida novamente, o Senhor pode trazer vida aonde você acha que não tem mais, Ele pode restaurar, Ele diz, ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em Sua presença, é verdade que o Senhor pode fazer? É verdade e é normalmente, a forma que nós queremos que o Senhor faça é assim, imediatamente, instantaneamente você vem ao culto e você diz, Senhor eu necessito disso, e você vem com uma expectativa de receber aquilo você vem com uma expectativa de que aquilo aconteça instantaneamente naquele culto e sabe quando não acontece? você fica decepcionado quando não acontece de forma instantânea, não vem a cura, não vem a restauração, não vem a mudança de mente, muitas vezes você questiona, você questiona o amor de Deus por você. Sabe quando isso acontece? Lá em casa, com a minha filha, a Estela. Quando ela quer algo imediatamente, que ela me pede e eu não dou, sabe o que ela diz? Você não gosta, então você não me ama. Porque ela está entendendo que amar é receber bênção. Ela está entendendo que a, quando eu amo, eu entrego tudo a ela. Eu dou tudo, sem reserva, sem limite. Mas o Senhor, Ele não quer que nós sejamos como crianças, que não entendem que Ele é capaz de entender mais sobre nós do que nós mesmos. Nós precisamos ser maduros, filhos maduros, que entendemos que quando não recebemos algo. É porque talvez não estejamos preparados, talvez o Senhor está nos forjando. Talvez não seja nem a direção de Deus, não seja o propósito de Deus. Você não está com o discernimento, porque Você não tem buscado intimidade com o Senhor, apenas tem levado sua lista de petições diante do Deus, que pode todas as coisas, esperando que tudo mude. Mas você não muda, nós precisamos olhar para uma relação com o nosso Deus, uma relação não de interesses egoístas. O Senhor não quer que nós o busquemos pelas suas bênçãos, Ele quer que nós o busquemos, amemos a sua presença, desejemos Ele por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode dar, mas como eu vou descobrir isso, se eu me relaciono, de domingo a domingo com o meu Deus, eu não tenho um relacionamento diário com Ele, você imagina como que é triste, talvez você tenha um amigo assim, talvez seja até seu filho, ou seu esposo, a sua esposa, que só procure você, ou sua mãe, ou um irmão, ele só procure você quando ele está precisando de algo, quando algo lhes falta, então ele vai até você como você se sente quando alguém procura você só por aquilo que você pode lhe dar talvez recurso talvez uma oração mas não se preocupa como você está não se preocupa como você tem passado, apenas deseja algo, o Senhor não quer que nós nos relacionamos com Ele com esse tipo de interesse Ele quer o nosso coração Ele quer o nosso coração Ele quer o teu coração ele quer, e eu creio, que se você se identifica hoje, talvez você está entristecido, amargurado, sem esperança, porque você tem ido ao Pai, você tem ido a esse Deus Todo-Poderoso, a busca de bênçãos, e não a busca daquele que é poderoso, para mudar a sua mente, para... Dar plenitude naquilo que você tanto precisa. A presença de Deus nos completa. Eu creio que hoje o Espírito Santo de Deus ele vai gerar algo novo na sua vida. Vai mudar a forma como você pensa a respeito de Deus, a forma como você tem se relacionado com Ele, a forma como você tem entendido o que é intimidade, intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Não há como nós termos intimidade com alguém se nós não conversarmos com essa pessoa. Você consegue ter intimidade com alguém se você não senta para conversar, para saber os seus sonhos, os seus projetos, quais são os seus princípios. Quem é noivo aqui? Noivo. Algum noivo? Olha ali, tem um casal de noivos. Tem mais algum? Olha a outra aqui. Quem mais? Desse lado. Os noivos, quando eles começam a se relacionar, Noivo crente né? Você não é crente não Ser noivo crente Ele quer o que? Sentar para conhecer, conversar Uma das coisas que eu sempre oriento é Pergunte os seus projetos Pergunte onde quer morar Que faculdade quer fazer Que lugar quer trabalhar Porque muitas vezes você não está disposta A sair da sua cidade E essa pessoa vai ser um missionário você nem conversou com ela, não sabe quais são os seus projetos e depois você acha que é a incompatibilidade, não, você não conversou você não conheceu, não gerou intimidade, não conheceu o caráter não conheceu os sonhos, não conheceu os projetos você não teve intimidade com essa pessoa, você não se importou em saber sobre ele você só queria aquilo que ele te proporcionava, alegria, os beijos, os carinhos, o prazer nós precisamos rever a forma como nos relacionamos com o Pai, tem uma frase que eu gosto muito, quem estava aqui no culto de mulheres, já, já sabe que estão ouvindo de novo né, mas é assim, é repetição não é, é de ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém, então tem uma frase... É, de John Stott, quem faz lição de transferência sabe, tem lá na pochila e eu gosto muito, porque ela me confronta todas as vezes que eu me lembro, ela me confronta e diz assim, nossa adoração é fraca, porque nossos conhecimentos de Deus são fracos, nossos conhecimentos de Deus são fracos, porque nossa pregação é fraca muitas vezes você acha que você está adorando o Senhor em espírito e em verdade, você nem conhece o seu Deus, você não sabe os atributos de Deus, você não sabe a grandeza de Deus, você não sabe o caráter de Deus, e a tua adoração é fraca, é superficial, por isso que o Senhor disse... Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, aqueles que conhecem, porque Jesus disse que Ele é a verdade, Ele é a palavra. Então nós precisamos buscar conhecer Jesus para termos uma adoração genuína. Então se nós precisamos de conhecimento, esse é um dos obstáculos, como nós vamos vencer, como nós vamos vencer a superficialidade de um relacionamento com Deus... E aí que eu vou entrar em alguns aspectos com vocês aqui. O primeiro aspecto nós precisamos romper com a falta de conhecimento das escrituras. Nós estamos aqui no culto. Quem ama o louvor aqui dessa igreja? Ainda tem muita... Olha, acho que pode ser melhor. Quem ama o louvor aqui dessa igreja? Amém? É. <risos> Nós sentimos a presença de Deus, nós louvamos, nós dançamos. Alguns dançam, fazem aqui em alguns momentos um, 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 um trenzinho, dançam. Isso é bom, é bom, mas o melhor é nós sabemos por que estamos fazendo. É saber quando nós estamos louvando o Senhor Que aquela palavra é poder para mudar a nossa vida Mudar o nosso pensamento Mudar as nossas atitudes na segunda-feira Ela precisa ser poder de Deus O louvor precisa quebrar as cadeias Porque se eu entro e saio do culto E não muda a minha realidade O louvor não quebrou a cadeia Eu não estava antenado Eu não estava com a minha adoração genuína então muitos estão dançando, louvando, mas não entendem, não compreendem o Senhor, não leem a palavra, não leem a palavra todos os dias, não buscam o Senhor, se alimentam de domingo a domingo, ninguém consegue consumir, viver se só consumir uma vez por dia comida, eu mesma agora, eu falei, gente eu estou passando mal, preciso comer alguma coisa, e a minha filha falou hoje Eu falei, filha, pega lá uma uva para mim Aí ela disse, mãe, tu tá comendo toda hora Até isso Estela já percebeu que toda hora eu tô comendo alguma coisa Eu preciso, tenho fome Quanto de fome você tem, eu de Deus Durante o nosso dia Quanto de fome nós temos de Deus Nós precisamos nos avaliar e precisamos lembrar que quando Jesus, quando Jesus estava diante da tentação, quando Ele estava ali diante do diabo, Ele paralisou o diabo com a palavra, Ele paralisou o diabo com a palavra, quando você está diante das suas adversidades, quando você está diante do medo, como muitas vezes nós temos um pensamento de incapacidade. Qual é a arma que você utiliza? O Senhor Jesus nos ensina que é a palavra. Ela é a espada afiada que penetra, junta e medula e faz mudar a nossa realidade. É a palavra. Agora como eu posso usar uma arma que eu não conheço? Como eu posso manusear uma arma que eu desconheço? Como eu posso aplicar sobre algo que eu estou vivendo, se eu desconheço os versos que me dão poder para vencer? Eu desconheço, porque eu não me aplico à palavra, a palavra ela é uma espada, a palavra é uma arma de defesa contra os ataques do diabo mas a palavra também é bálsamo, é bálsamo de cura, é bálsamo de restauração, se você entrou hoje aqui, e você está precisando de cura, de restauração, ah, o Senhor tem para você a palavra, olha o que diz Provérbios 4,20, diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, as, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixe apartar-se dos teus olhos, Guarda-os no íntimo do teu coração. Porque são vida para os que as acham. E saúde para todo o seu corpo. Nós precisamos declarar a palavra. Quando uma criança, um filho nosso está doente. O que nós fazemos? Nós oramos e declaramos a palavra. No nome de Jesus, ser curado. Porque o Senhor levou sobre ele as nossas enfermidades. Nós precisamos conhecer a espada que nos faz defender diante do inimigo. Nós precisamos... Salmo 107, 20 diz, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. O Senhor, Ele tem a palavra para nos sarar e nos livrar daquilo que é mortal. Essa é a palavra do Senhor, se nós confiamos nela, nós precisamos declará-la, nós precisamos vivê-la. A palavra, ela é uma arma de defesa, ela é um bálsamo de cura e de restauração, mas ela também é um, aquilo que nos limpa aquilo que nos purifica o, o, é, Isaías disse né, nós é, até me fugiu, nós somos nós somos um povo de lábios impuros e habitamos no meio de um povo de impuros lábios nós necessitamos, necessitamos ser purificados, e a palavra de Deus nos purifica, João 15 3 diz vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado João 17, 17, 17 diz, santificai-os na tua verdade e a tua palavra é a verdade, se você precisa de purificação de pensamento purificação de atitudes se você precisa de santidade diante de Deus a palavra, expor-se a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, isso vai trazer fortaleza para você, aleluia, a palavra produz fé, talvez você tenha entrado aqui hoje, essa noite, sem fé, talvez carregado por alguém, talvez por um convite de alguém, você está sem fé, e eu quero te dizer, a palavra, quando você se expõe à palavra, ela gera fé no seu coração, olha o que diz Romanos 10, 17. de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, o ouvir não é por um livro de autoajuda, não é por uma música, não é por uma mentoria do mundo, é ouvir pela palavra, a necessidade que você está precisando, psicológica, emocional, é pela palavra, você precisa ouvir, ler, meditar a palavra, cada vez que você se expõe à palavra, você então, observa ali que, Situações difíceis o povo viveu E a mão do Senhor os resgatou A mão do Senhor os socorreu Aqueles testemunhos de fé edificarão a sua vida E coisas extraordinárias poderão acontecer na sua vida também Aconteceu, Marcos, eu gosto de comentar sempre Quando nós estávamos, a Estelinha estava hospitalizada e ela estava num momento muito difícil Não estavam conseguindo pegar o acesso E nós começamos a orar ali E ele começou a declarar a palavra Em seguida Nós recebemos uma visita de um enfermeiro E ele conseguiu pegar o acesso Na verdade ela já iria para uma sala de cirurgia Para fazer um acesso central E nós entendemos que a declaração Da palavra de cura De restauração Foi aplicada pela fé na vida da minha filha Você pode viver isso Creia no poder da palavra, e eu quero te dizer, se você acha que é impossível, se você tem vivido essa realidade, se você não tem tido intimidade com Deus, porque você tem dificuldade de, de se debruçar a palavra, essa igreja tem estratégias, essa igreja tem ferramentas, e uma das ferramentas eu disse, no culto de mulheres, a nossa agenda, lá na nossa agenda, é uma coisa muito prática, tem ali todo um cronograma anual para você fazer a sua leitura em casa. Mas você diz assim, eu não consigo fazer sozinha. Então eu quero te dizer mulheres, para as mulheres. Nós temos um ministério chamado Renovadas pela Palavra. Todos os dias de segunda a sexta-feira, seis horas da manhã, nós nos encontramos para ler a Palavra de forma online. Inclusive vai começar amanhã. Então se você deseja participar, se você tem essa disponibilidade desse horário, eu quero te dizer, você não precisa caminhar sozinho. Tem ferramentas para você caminhar. Essa é uma das ferramentas. Outra ferramenta é a nossa escola bíblica. Esse, meio, esse ano todo nós vamos estudar João. Então você tem dificuldade, venha estudar João. Nós também temos o carisma o carisma é uma forma de você também aprender mais então nós temos estratégias, o que, que você precisa fazer? Ficar paralisado no seu lugar? Entrar e sair dia de domingo? Eu quero te dizer, essas são portas abertas para você entrar essas são portas abertas que te farão crescer espiritualmente essas são portas abertas que o Senhor quer alinhar a tua vida é por essas portas que você tem que entrar, não é pelas portas do comodismo, não é pelas portas da preguiça, não é pelas portas do mundo, mas são por portas que te levarão à presença de Deus, essas são portas que você precisa entrar, vencer a falta do conhecimento de Deus, um outro aspecto é a falta de tempo de oração diária, se tem algo que nos afasta de Deus ou de alguém é não falar com essa pessoa, concorda? Quem é íntimo de alguém que não conversa? Quem é casado aqui vai saber. Não é? Quando está ruim a relação, ninguém conversa. E se ninguém conversa, ninguém tem? Intimidade. Só para os casados. Essa intimidade. Sim ou não? É assim. Se nós não conversarmos com o Senhor, não não vamos conseguir ouvir os sonhos que Ele tem para nós. Às vezes nós olhamos pessoas espirituais e nós desejamos. Mas eu quero te dizer que é diretamente proporcional à entrega e à busca pelo Senhor. Aquilo que o Senhor derrama sobre aqueles que o buscam. O Senhor, Ele quer ser achado de nós. Mas nós precisamos nos posicionar. E... Eu até comentei isso aqui no culto. Estava lendo um livro sobre isso. E a pessoa às vezes pode dizer assim: Olha, mas eu converso com o Senhor o dia todo. Eu converso com o Senhor quando eu estou andando no carro, no ônibus, lá no meu trabalho, quando eu estou lavando a louça, quando eu estou passeando, quando eu estou sozinho no quarto. Eu falo com o Senhor, meu pensamento é todo ligado no Altíssimo. Glória a Deus. Se nós temos o nosso coração ligado, conectado com o Senhor. Mas você acha que você conhece alguém intimamente, não dispensando um tempo, um olhar, uma atenção? Sim ou não? Você conhece alguém intimamente lavando louça? Passeando no shopping? Varrendo a casa? Dentro do ônibus, é uma relação íntima que você tem, que você desenvolve com essa pessoa? Não, não é assim, queridos. Quando nós achamos que estamos conectados ao Senhor e não precisamos entrar no nosso quarto e ter a nossa hora silenciosa não buscar a Deus, nós achamos que está suficiente estar o tempo todo conectado ao Senhor, ou cantando louvores, ou pensando no Senhor e não termos o nosso tempo, nós não estamos dispensando honra e dignidade que o Senhor merece, se nós dizemos que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, nós precisamos nos dedicar a isso, nós precisamos olhar com carinho para esse tempo, é, eu... A minha filha, ela quando quer falar comigo e eu estou no celular ou alguma coisa, ela diz aí, mãe para de trabalhar, olha para mim, ela tá, assim, tem quatro anos e ela está entendendo que eu não estou dando toda atenção para ela. Então nós precisamos entender que nós precisamos ter um tempo de intimidade com o Senhor, não há desculpa para não termos um tempo, acorde mais cedo, lembrando aqui que nós precisamos, às vezes vamos precisar renunciar, renunciar um sono, renunciar um compromisso, algo nós vamos precisar renunciar para buscar mais intimidade com o Senhor. Mas é só esse o caminho, não tem outro caminho, não tem uma fórmula mágica, eu não posso dizer para você que existe um outro caminho, a não ser a leitura da palavra. Oração, busca pelo Senhor. Um outro aspecto que o Senhor falou comigo, achei, mexeu muito comigo. Para que nós venhamos a termos mais intimidade com o Senhor, nós precisamos conhecer a palavra orar, mas também nós precisamos fazer algo, Ele nos chamou para discipular, então nós precisamos vencer a nossa falta de disponibilidade de ensinar e de discipular pessoas, se nós sabemos que quando nós ensinamos alguém, nós absorvemos muito mais do que quando ouvimos, então nós precisamos fazer daquilo que nós recebemos, nós precisamos doar para outras pessoas, cada vez mais que eu ensino alguém, que eu subo nesse altar, mais o Senhor derrama sobre mim, mais eu entendo que o Senhor usa-me, mas eu preciso dizer, eis-me aqui, eu preciso, mas existem pessoas na igreja, crentes há muitos anos, entram e saem, de, da igreja, no, na terça ou no sábado, ou no domingo mas não disponibilizam um tempo para discipular alguém para levar o evangelho para alguém para evangelizar alguém para mentorear alguém e olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus Hebreus 512 diz, de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus, estão precisando de leite e não de alimento sólido, o Senhor espera que nós amadureçamos e possamos ir discipular, evangelizar aquilo que nós recebemos podemos transbordar para outras pessoas então eu quero te desafiar essa noite irmãos, se você se identifica com essa palavra, se é ano após ano, você entra nesse lugar ou em qualquer outro lugar e nunca se disponibilizou a caminhar com alguém, a discipular alguém, a levar uma pessoa para Jesus hoje o Senhor fala contigo Ele diz, desperta eu te chamei, fazei discípulos Mentorear pessoas, esse é, é o teu chamado, não é só o meu, nem dos pastores, nem dos líderes dessa igreja, mas é de todos nós, deve ser uma chama que deve arder no nosso coração. E eu quero te dizer que aqui nessa igreja tem lugar para você, só você fazer o carisma, você vai ser capacitado. Você vai dizer assim: eu não estou capacitado para isso, amém? Essa igreja te ajuda a se capacitar, a te preparar. Depois disso você vai poder liderar uma, uma célula. Quem sabe você agora mesmo pode dizer, eu quero participar de uma célula. Lá nessa célula o líder vai te disponibilizar a compartilhar uma vez a palavra. Você vai poder convidar alguém para essa célula. Caminhar com essa pessoa. Depois você vai poder participar do nosso Ministério da Consolidação. E pode fazer ministrar lições de transferência quem é que passou por lições de transferência a maioria, você pode ser o discipulador você pode ser o mentor dos cursos do Lagoinha Gerações, essa igreja tem lugar para todos vocês, amém mas nós precisamos que você diga, é esse aqui, eu quero, eu quero discipular crianças, eu quero discipular adolescentes, eu quero discipular jovens, eu quero estar tá no evangelismo, eu quero estar tá no ensino, aonde Deus está te chamando, não te esconda, eu sei que o Senhor está bradando no teu coração essa noite, o teu chamado não morreu, não enterre aquilo que o Senhor não mandou você enterrar, Aquilo que é propósito de Deus você deve cumprir Você vai prestar conta diante do Senhor Cada um de nós Nós precisamos dar o nosso melhor ao Senhor Isso precisa ser fervoroso no nosso coração Não podemos viver a nossa vida Sem fazer aquilo que o Senhor nos chamou Ainda que nos custe Nos custe vergonha, nos custe tempo Nos custe dedicação, nos custe Para eu estar aqui hoje Me custou um dia inteiro Quer dizer uma tarde né Eu não fui no aniversário de, uma, de um sobrinho meu Me custou Nós precisamos E o Senhor diz assim Davi diz né Eu não quero dar a Deus Aquilo que não me custe nada Você quer entregar para Deus Aquilo que não te custa Quero te dizer O Senhor quer mais que isso E você pode dar mais Eu quero ver pessoas Depois desse tempo Despertas Dizendo, eis-me aqui Senhor, usa-me naquilo que o Senhor tem lugar para você em qualquer lugar. Se não tiver um ministério aqui nessa igreja, você vai ser levantado como líder, mas você não pode ficar na sua cadeira. Você precisa se levantar, você precisa fazer a obra do Senhor. O Senhor espera de nós, que nós sejamos maduros, ensinemos outros. Aleluia, chama. E por fim, nós precisamos vencer o ativismo. É possível estarmos vindo à igreja de domingo a domingo, trabalhando na obra do Senhor, sem conhecer a Deus. É possível você trabalhar para o Senhor, sem ter intimidade com Ele. Mas nós precisamos lembrar que nós somos chamados a sermos filhos, filhos de um pai, e não trabalhadores de um patrão, você não vem à casa de Deus para servir nenhum dos nossos voluntários, porque Ele quer ganhar algo, Ele vem à casa do Senhor, porque Ele já ganhou algo, é gratidão, não é troca é coração no altar é gratidão, então não podemos vir à igreja e podemos entregar o nosso louvor os nossos dízimos, as nossas ofertas porque estamos barganhando com o Senhor não, nós precisamos nos relacionar com Deus como um pai não podemos vir querendo algo em troca receber, dar para receber não e eu quero exemplificar isso. Nós temos uma empresa. Eu sei que tem funcionários lá que não me conhecem. Eles me reconhecem quando... Poucas vezes eu vou lá. Eles me reconhecem. Mas eles não têm intimidade comigo. Será que quando você entra aqui, o Senhor... Você apenas reconhece o Senhor nos louvores. Você cumprimenta o Senhor com uma oração. Mas você não tem intimidade. Porque a intimidade não se faz de domingo a domingo. Ela se faz dia após dia. É no diário, é no dia após dia. Nós podemos estar na casa do Senhor trabalhando, fazendo a obra, grandes coisas, o Senhor disse, eu, a, a, a Mateus fala né, que o Senhor disse, eu não te conheço, mas eu preguei, eu, eu salvei, eu curei, eu fiz tantas coisas em teu nome, Ele diz, não vos conheço, podemos fazer grandes coisas, mas podemos não ser conhecidos do Senhor, assim como podemos não o conhecer, nós precisamos mudar essa realidade, se você se encontra nessa realidade, eu sei que o Senhor está falando com você, Ele quer que você o conheça e Ele quer conhecer você, e para exemplificar melhor, eu quero te dizer, que lá na minha empresa, aquelas pessoas que me reconhecem apenas, sabem apenas de longe quem eu sou, que não tem intimidade, elas não desfrutam da mesma confiança, Ela não é verdade? Elas desfrutam sim ou não da mesma confiança? Não Quem desfruta da, de uma maior confiança? Aquela pessoa que caminha do meu lado Aquela que conversa comigo Aquela que me atende Aquela que faz, não é? Ela tem relacionamento comigo E quando eu quero, talvez Promover ou entregar algo Ou dar uma boa notícia Eu vou procurar quem eu não conheço Ou eu vou procurar aquele que conheço isso é muito forte, irmão Sabe por quê? Quando o Senhor quer entregar algo, Ele vai entregar para aqueles que estão nos seus pés. Ele vai entregar algo àqueles que estão buscando o Senhor com intimidade. Ele não vai entregar para aquele que Ele não conhece, o desconhecido, aquele que só vem domingo a domingo. O Senhor quer ter conosco um relacionamento mais íntimo. Não é a mesma coisa quando nós conhecemos alguém de longe. Mas quando conhecemos alguém de perto é diferente. Aqui mesmo na igreja. Muitas, muitos de vocês me reconhecem, sabem que eu sou. Alguns até nem sabem. Então eu vou dizer, meu nome é Sandra, né? Tenho três filhos, um quarto, gerando, esposa desse rapaz. <risos> Mas talvez para alguns é só isso que vão saber de mim. Mas aqueles que andam comigo, meu cunhado, minha cunhada, sabem a minha, minhas chatices. Eles me conhecem mais de perto. E é esse tipo de relacionamento que o Senhor quer ter conosco. Não um relacionamento à distância, mas um relacionamento próximo, o Senhor não quer que nós tenhamos com Ele uma vida superficial, Ele quer uma vida de intimidade e se você se identificou com isso em nome de Jesus, hoje você vai tomar uma posição, Senhor ainda que me custe, bota pessoas amigos, companheiros eu não sei qual é a estratégia Pai, mas eu quero que o Senhor me alinhe a Tua vontade, que eu cresça em conhecimento, em graça diante do Senhor para cumprir o Teu propósito, faz a Tua oração agora nesse instante quebranta teu coração na presença do Senhor Senhor, eu me identifiquei com esses quatro pontos, Senhor falta-me conhecimento, falta-me tempo de oração eu não discipulo ninguém Senhor, eu entro e saio dessa casa Senhor, só te servindo mas eu não te conheço, Deus, muda a minha história, muda essa realidade muda essa minha posição, Senhor em nome de Jesus faça essa oração Talvez você pense, como que eu vou ultrapassar esses obstáculos? É permanecendo nessa posição? Eu quero te dizer, não! Nós, nós muitas vezes esperamos que o Senhor venha a ter relacionamento conosco. Eu quero te dizer, o Senhor é. Ele está. A espera. É nossa responsabilidade dar esse passo. É nossa responsabilidade buscarmos. Então eu quero te dizer, você precisa dar passos de fé em direção ao teu Deus. Não espere que ele venha, ele já veio, ele já está é uma realidade que você precisa se apropriar dos céus em nome de Jesus mas nós precisamos entender nós precisamos nos achegar a Deus nós que devemos buscar o Senhor e é interessante no final desse verso que nós lemos, o profeta ele vai conclamar o povo a um esforço tudo isso aqui exige esforço, exige, exige esforço ou não de nós amém? sim para buscarmos o Senhor, mas existe no final uma promessa, de todos aqueles que buscarem o Senhor eles serão visitados por ele, olha o que ele diz conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol ele aparecerá virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primeira, de primavera que regem a terra, então eu quero te dizer, que quando você está diante do Senhor, com o coração contrito a tua necessidade, ele vem te visitar, na tua angústia ele vem te visitar, no momento de luta e aflição adversidade, Ele vem te visitar mas você precisa estar alinhado ao coração de Deus buscando o Senhor de todo o teu coração quando nós nos entregamos a Ele, Ele vem até nós, Ele vem até você, talvez você pergunte o que que eu faço como eu posso mudar a minha história, não tem outra resposta irmãos, a não ser aproxime-se do Senhor Conheça-o pessoalmente Ele vai forjar o teu caráter Vai mudar a tua história Talvez você tenha expectativas Tão grandes agora para 2023 E hoje o Senhor marcou para te dizer Que a tua história não vai mudar Se você não mudar a tua posição em relação a Deus Deus está com portas abertas Portas abertas dos céus Estão sobre você Mas há uma posição que você precisa ter Adentrar sobre elas Passos de fé em direção a essas portas que o Senhor coloca diante de você. Ele quer que você mude a realidade. Há possibilidade de mudança, sim. Mas você precisa ser encorajado. Quero te convidar a ficar de pé nesse lugar. Eu tenho convicção que o Espírito Santo falou com você essa noite, e você nunca mais vai sair daqui da mesma forma você nunca mais será o mesmo porque o Senhor, o Espírito Santo, a doce presença dele, ela te incomodou essa noite, para que você venha tomar uma posição, talvez você olhe e diga, não, eu estou com a minha vida espiritual destruída, resseguida acabada, sem fé, sem esperança, eu quero te dizer o Senhor é todo poderoso, não há nada impossível para o Senhor, se você é essa pessoa que está com essa vida destruída, destroçada, amargurada, o Senhor te conclama: dá de fé, toma uma posição, o Senhor quer que você mergulhe ao nível mais profundo de intimidade com Ele, você talvez diga, eu tenho intimidade com o Senhor, o Senhor quer mais, nunca é suficiente, o tempo que nós andamos buscando ao Senhor, nunca é suficiente, não contente com aquilo que você já tem, busque mais, busque mais, seja audacioso, hoje o Senhor está te dizendo, eu quero abrumar a sua vida, eu quero aprumar os seus sonhos, alinhar a tua história, mudar aquilo que você tem pensado até hoje, para que você viva o extraordinário, em nome de Jesus, o Senhor quer fazer, o Senhor quer fazer,